0: Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper responde en la voz de Natán Díaz. ¿Por qué no podemos amar al placer y a Dios al mismo tiempo? Pablo parece asumir que no podemos hacerlo, y es un texto que confunde a una escucha del podcast llamado Gabriel que escribe para preguntar. Hola Pastor John, mi pregunta es sobre esta frase en Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 4 amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Establece esto una dicotomía entre buscar el placer y buscar a Dios? Si es así, ¿por qué es imposible hacer ambas cosas? ¿Por qué no podemos amar el placer y a Dios al mismo tiempo? Ya
1: era hora de tratar con esta pregunta. Es decir, somos hedonistas cristianos y este es un texto que simplemente clama por nuestra atención. Así que pongamos el texto aquí delante. Esto es lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 5. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Ahora, Gabriel ciertamente tiene razón al señalar este texto como algo que requiere de especial atención, en especial de un hedonista cristiano como yo, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. No es esto... Entonces una denuncia del hedonismo cristiano Que dice que debemos perseguir Nuestro más grande y duradero placer en Dios Sin importar el costo Eso es lo que yo creo Y a lo que he dedicado mi vida A defender y a tratar de vivir Gabriel quiere saber ¿No podemos perseguir el placer y a Dios? ¿No podemos amar el placer y a Dios al mismo tiempo? A lo que Pablo parece decir No, no puedes Así que lo que debemos hacer con un texto así no es voltearnos del texto y comenzar a inventar nuestros propios puntos de vista sobre el placer y sobre Dios, sino quedarnos en el texto y permitir que Pablo nos diga cómo está utilizando sus palabras, en especial la palabra placeres y la palabra Dios. Pablo está claramente tratándolos como competidores por nuestros afectos, por nuestro amor, amar el placer en lugar de amar a Dios. Está tratando a Dios como un objeto de nuestro amor y está tratando el placer como un objeto de nuestro amor. Y cuando lo piensas de esa manera, el placer claramente está siendo percibido como un ídolo, una alternativa a amar a Dios. Así es como Pablo lo está presentando. Si lo vemos desde otro punto de vista, Pablo no está haciendo la pregunta de si Dios puede ser nuestro placer. Él no está preguntando eso. No está hablando sobre eso. Si Dios es nuestro placer, entonces el placer no puede estar en competencia con Dios porque el placer es, en esencia, lo mismo que nuestro amor por Dios. Así que Pablo está utilizando la palabra placer como un objeto de deleite, no como un acto de deleitarnos. Observa eso. Es muy importante que tengamos claras nuestras categorías. Él está tratando la palabra placer, la realidad del placer, como un objeto de nuestro deleite, no del acto de deleitarnos. Si el placer es un objeto de deleite, algo en lo que nos deleitamos, entonces compite con Dios y debemos escoger a Dios por encima del placer. Pero si el placer es visto, no como el objeto del deleite, sino como el acto de deleitarnos, entonces Dios puede ser el objeto de ese deleite. Él puede ser nuestro deleite, nuestro placer, y en ese sentido, el placer y Dios no estarían en competencia de ninguna manera. Pero eso no es la manera como Pablo está pensando aquí. Pablo está pensando aquí en el placer como una sensación física o psicológica que anhelamos más de lo que anhelamos a Dios. Y en ese sentido, el placer se ha convertido en un ídolo y debemos escoger entre el placer y Dios. Permíteme contar dos historias que ilustrarán a lo que Pablo quiere llegar. Esta es la primera. Recuerdo hace más de 20 años que entrevisté a Sam Crabtree como candidato para pastor ejecutivo para Bethlehem y ha estado en Bethlehem desde entonces. En la entrevista, él dijo algo que me hizo amarlo y admirarlo a él y a su entendimiento. Lo contratamos. Amo a Sam. Sigue siendo sabio. Dijo que le preocupa de muchas iglesias que en sus servicios de adoración parecen amar más el amar a Dios que en verdad, amar a Dios. Permíteme repetirlo porque me impactó y por eso lo recuerdo tantos años más tarde. Él estaba preocupado porque en el servicio de adoración de muchas iglesias las personas parecían amar más el amar a Dios que en verdad amar a Dios. Así que una persona puede decir que está deleitándose en Dios en la adoración y eso sería bueno pero puede desviarse hacia sentir deleite en el deleite de sentir deleite en Dios que en realidad en deleitarse en Dios. Y todos conocemos este peligro, ¿no? Podemos desviarnos hacia amar la música emotiva o la comunión emocional con otros creyentes o las diferentes sensaciones físicas y psicológicas que involucra un enfoque con Dios mientras que Dios mismo desaparece lentamente. La belleza de su carácter y la belleza de sus caminos simplemente se pierde de nuestra conciencia. Esa sería una forma religiosa del tipo que le preocupa a Pablo aquí. Amar el placer en vez de amar a Dios. Aquí está la segunda historia. Es una ilustración más clara, pienso yo. Un poco después de que nos casáramos Noel y yo, leí un libro sobre el sexo en el matrimonio y me encontré con una increíble declaración que nunca había pensado antes, pero que desde entonces considero sabiduría extraordinaria, hermosa, gloriosa y obvia. Decía, un beso después del clímax sexual vale mil besos antes del clímax sexual. ¿Por qué será eso? Es porque todos los besos del jugueteo son ambiguos. Pueden deberse a afectos fuertes por tu cónyuge como una persona amada o puedes haberte envuelto tanto en amar el placer, las sensaciones, que no tengan conexión con lo precioso de la persona y que se hayan vuelto simples expresiones de abandono y sensaciones sexuales. Pero después del clímax sexual, cuando ya no te mueven abrumadoras sensaciones físicas, sino solo la hermosura de la relación, entonces un beso tierno, cara a cara, de corazón, dice, Eres más preciosa para mí que todas esas sensaciones. Y si tuviera que escoger, te escogería a ti, a ti, no él. No solo por las sensaciones sexuales que me provocas, sino porque tú eres mi tesoro amado. Ahora, eso es a lo que Pablo creo que se refiere en relación con Dios. Recuerda, dice, esto es increíble, en 2 Timoteo 3.5, que estas personas tienen apariencia de piedad aunque en realidad aman más el placer de lo que aman a Dios. De hecho, están siendo sostenidos, no por el poder de la piedad, sino por el poder de la belleza de la persona de Dios y de la hermosura de su relación. Están siendo sostenidos por los placeres secundarios de formar parte de una comunidad cristiana. Así que la respuesta a la pregunta de Gabriel es esta. No puedes amar el placer y amar a Dios cuando el placer es concebido como un objeto alterno de tus afectos que te desvía de un placer superior en Dios. Pero puedes perseguir el placer
0: y a Dios al mismo tiempo si Dios
1: mismo es tu placer.
0: Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet SomosSoldados.org. Gracias por escucharnos.